0: Hello Employer Branding Lovers, está começando agora mais um episódio do EBB Cast. Eu sou o Caio Fante.
1: Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverri.
0: E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Olá Employer Branding
2: Lovers! Hoje estamos com um convidado super entusiasta que domina as redes sociais aí, sempre buscando conhecimentos. Está em todas as nossas lives, aparece lá, comentando, participando. E hoje essa pessoa tem uma história incrível de carreira, de, sabe aquela pessoa que, meu, quero uma coisa, vou atrás e realmente... Busco aquela minha conquista e eu acho que essa pessoa tem muito, muito, muito para compartilhar com todos vocês que estão nos ouvindo e principalmente as pessoas que querem né, buscar essa, essa cadeira ou essa carreira né, na real de Employer Branding dentro das empresas. Então, apresento a vocês, Guilherme Rock, especialista em Employer Branding na Riachuelo. Guilherme, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada, e eu acho que para começar, gostaria que você se apresentasse contando aí um pouquinho de quem que é o Guilherme, um pouquinho da sua história também.
3: Oi pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite aí, Winnie, Suzy, Caio. Primeiro eu queria agradecer vocês pela oportunidade, eu acho que é muito bacana esse espaço que vocês estão dando aqui para eu falar, para contar um pouco da minha carreira, porque a gente vê que... O ecossistema do Employer Branding no em Brasil ele é muito é, democrático, né não é só o gerente, não é só o diretor, não é só o, o hiper high society que tenha a contribuir com o Employer Branding. Né? Até ontem eu era analista de comunicação sênior e faz exatamente uma semana que eu estou nessa cadeira aí de especialista, então estou muito feliz aí de poder contribuir com vocês e falar um pouco como eu fiz essa transição para, de repente, inspirar também outras pessoas a buscarem esse caminho. Falando do Gui, né? Todo mundo me chama de Gui. Lá na empresa a gente se trata por Mori, então é oi, Mori, oi, Mori. E aí vira uma coisa louca, então às vezes também me chamam desse apelido. Eu tenho 30 anos, tá? Eu sou aqui paulistano mesmo, assim em São Paulo. Minha família, é por parte de pai, é inteira da Ilha da Madeira. Inclusive, estou penando aí para conseguir minha cidadania, porque o consulado está parado. E a minha mãe é português, é paranaense, perdão, minha mãe é paranaense. Eu moro aqui na Zona Leste, sou de Artur Alvim. Sou graduado em jornalismo, com pós-graduação em gestão de projetos e eventos. Aí depois eu fiz vários outros cursos, né? Desde criação publicitária até novos negócios, criatividade. E aí eu fui trilhando um caminho dentro da área de, de comunicação. Mas antes de falar, acho que do lado profissional, é, só para quem não me conhece, eu sou a tia velha da equipe. Do, da turminha de amigos, apesar de eu ser sagitariano, eu não sou uma pessoa baladeira, tá? Eu gosto muito de viajar, adoro viajar, mas eu sou uma pessoa bem caseirona, assim, eu gosto muito de ficar em casa. As minhas amigas falam, Gui, vamos sair, eu falo, não. Bom, agora ninguém tá saindo para lugar nenhum, né, por causa da pandemia, mas é, num cenário normal, a gente falava, vamos sair, não sei o que, eu falava, não, não vamos não. E eu sou super sesqueiro, eu adoro essas coisas de missanga, de humanas, assim, então, o meu rolê é ir pro Sesc de domingo, Curti um showzinho lá de seis reais, porque depois que você começa a pagar seis reais no shows do SESC, você não quer saber de pagar mais trezentos reais, quatrocentos reais em, em show de camarote. E é esse, esses são os meus rolês, assim, paulistanos. Curto muito jogar videogame Adoro, jogo quase todo dia. Séries também. Minha série preferida da vida é Black Mirror. É a série da vida, assim, que eu tenho uma história com uma amiga minha, a gente assiste junto, vai falando, fica a noite inteira contando o que, que a gente achou daquele episódio e tal. E é isso aí. Gosto muito de comer, Dormir e ficar em casa mesmo de boa. Essa é a minha rotina.
1: E que coisa boa. Parece que a gente está aqui sentado no sofá da sala conversando com você, né? Parece que a gente já se conhece há um tempão. Muito bom ter você com a gente aqui. Acho que você tem uma história super legal para contar e para inspirar pessoas, né? Acho que ainda tem muita gente querendo entrar nessa área de employer branding, tentando entender um pouco como é que é esse negócio, né? É, como é que as empresas estão tratando isso. E acho que você tem uma história muito bacana para ser contada, né? Você acabou aí você. Comentou que você acabou de ser promovido também para a área de Employer Branding, né? Você tinha uma outra cadeira dentro da Riachuelo e foi promovido agora, mais ou menos. Uma semana, né? O que é o um sonho de muitos employer branding lovers, né? Muita gente procura a gente aqui dentro do Employer Branding Brasil para saber como é que eu faço para entrar na área, o que que eu faço, como é que eu convenço a minha empresa a ter uma área dessa, o que que eu faço, o que que eu tenho que me aperfeiçoar. Então, aproveita esse momento agora e conta tudo aqui pra gente, né? O que que você fazia antes, como é que você se interessou pelo tema e como é que você conseguiu essa oportunidade?
3: Bacana, Suzy. É, bom, não preciso nem falar que vocês são meio que padrinhos mágicos, assim, acho que vocês inspiram muita gente, isso é fato, não é puxando saco, não, não é puxando sardinha, não, mas acho que o trabalho que vocês estão entregando no mercado, de trazer o tema, de educar pessoas de converter, né, de convencer e sustentar, é incrível assim, a gente vê outras, outras pessoas é, outros canais de employer branding, tem, eu acho válido também, mas nenhum deles tem a qualidade a profundidade do tema, né todo dia tem uma pauta nova, então é muito fácil ter todo dia uma pauta nova quando você tem um mês, mas não quando você tem dois anos, então de verdade os meus parabéns aí o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Bom gente, em questão de carreira, eu comecei, acho que vale falar, eu comecei com estágio, eu tava na faculdade lá no penúltimo ano, no último ano, prestei aquela prova do Fundap, eu não sei se existe ainda, mas era um concurso público para estágio, e eu passei, e adivinha onde foi meu primeiro estágio, assim, meu primeiro contato com o mundo da comunicação como um todo? Foi na Febem, eu fui ser estagiário da Febem, que na época já era Fundação Casa, né? Então foi fortes emoções, assim, pelo menos na época, há 10 anos, né? Tinha a área de, de assessoria de comunicação, então eu trabalhava dentro da área de assessoria de comunicação da própria Fundação Casa, e lá a gente fazia de tudo assim desde jornal mural que eu comecei fazendo como estagiário a, acompanhava crises né porque volta e meia tinha alguma crise nos veículos que a gente precisava sanar tive aí a, a tutela de grandes profissionais que eu tenho contato até hoje aliás um beijo para Cláudia para o Lucas meu chefe também são maravilhosos me ensinaram muito
2: só aproveitando, não tem muito a ver com o tema, mas eu, eu fiz psicologia, né, e eu lembro que eu tive um estágio lá, um, um atendimento no fórum, e, e, gente, assim, me marcou muito, 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 porque eu lembro que eram, assim, vários meninos, acho que uns seis em, em fileira, assim, todos com as mesmas roupas, com o mesmo corte de cabelo, olhando para baixo, é, tipo... Um, Foi muito forte, assim, eu acho que o ambiente, né, ele ele, ele é pesado, naturalmente, mas vivenciar isso foi, eu acho que é uma experiência realmente marcante, né?
3: É isso aí, Winnie, e assim, eu acho que foi muito válido esse estágio, porque a maioria das pessoas faz estágio ou em empresas, né, ou em agências, para quem fez jornalismo como eu, ou propaganda, eu fui para um órgão público, assim, foi muito legal. Tanto que a minha maior conquista como estagiário, eu tenho até hoje o jornalzinho guardado aqui comigo, um dia eu tiro foto e mando para vocês. Foi que eu fiz uma matéria de capa para o jornal interno, assim, foi assinada por Guilherme Rock. aquilo para mim assim foi o ápice, eu mostrei para minha avó, mostrei para minha mãe, aquelas pequenas alegrias né, da conquista quando você é estagiário. E aí a outra grande conquista da época foi quando eu fui acompanhar a gravação do programa Ação, na época tinha, né? O Ação, que era, se não me engano era do Serginho Broisman, que era de manhã, no sábado. E aí o meu chefe falou: Não, você vai sozinho. E aí era lá em Santos. Então a gente pegou o carro lá do do governo, lá da fundação, e ele me despachou no carro e falou, vai lá e cobre, confio em você. Então isso para mim foi uma realização muito pessoal. Bom, você mesmo falou aí, a Fundação Casa foi uma escola. Saindo da fundação, eu fiz um ano, era estagiário, não tem como efetivar, porque é uma questão de órgão público mesmo. Aí eu arrumei emprego em agência pequena, aqui na Zona Leste mesmo, passei um ano como redator júnior, comecei nesse mercado de escrita aí nesse mercado de redação publicitária. Depois eu fui para uma outra empresa que eu não gostei muito de assessoria de imprensa, não era o que eu queria, né, trabalhar como assessoria de imprensa, não me identifiquei, adoro, acho que respeito super os profissionais, mas essa coisa de fazer follow, de vender pauta, não é muito comigo, não. E aí eu entrei como redator júnior numa agência de propaganda, que é a Sunset, existe até hoje, agora ela foi comprada pela DDB, ou comprou a DDB, eu não lembro agora, mas se chama Sunset DDB, e ali eu fiz amigos assim, para a vida, assim, sabe? Eu tenho uma grande amiga minha, a Clarissa, um beijo para ela, inclusive. É, eu fiz grandes amigos lá. Trabalhei três anos, fui promovido a pleno. E aí, de redator, eu estava em agência. Eu queria experimentar um pouco o mundo corporativo. Porque quando você está em agência de, de propaganda... Quando o cliente vai na agência, nossa, parece que vai um deus, assim, sabe? E o cliente é um analista, assim, é como eu, sabe? Não não é ninguém acima. Aliás, não existe ninguém acima, mas é uma tratativa muito diferenciada. E aí eu falei, meu, eu quero entrar no mundo corporativo também, eu quero experimentar como é estar do outro lado. Só que na cadeira que eu estava de redator, era muito difícil eu achar alguma coisa né, em empresa. E aí, assim, bom, eu sou um bandista, né? Por sorte das minhas entidades, dos meus guias apareceu uma oportunidade na na Riachuelo, como redator, eu mandei meu portfólio, porque né, nem currículo eu mandava, eu mandava direto o portfólio, e aí o diretor de marketing da Riachuelo, na época, gostou do meu portfólio, me chamou para uma entrevista, fiz a entrevista, fiz lá, passei, então, há cinco anos que eu estou na Riachuelo, desde 2015, eu entrei no marketing, fiquei três anos, né, e aí eu estava lá como redator, e aí eu eu não via mais assim, eu queria mudar, né? E aí, como redator, eu estava cuidando da financeira da Riachuelo, a Midway, né, na época. E aí eu comecei a articular com outras áreas da empresa também. Né? E eu me encantei por comunicação interna. Então eu ajudava nos comunicados, fazia algumas coisas, trocava muito, tinha reunião, tinha job, tinha parceria. E aí eu falei, meu, eu gosto muito da Riachuelo, eu não quero sair. A Riachuelo é uma empresa, gente, de verdade, não é porque eu trabalho lá, não. A Riachuelo é uma empresa de muita oportunidade. É, é muito bom trabalhar lá, assim. Você faz uma família, você não sente o dia passar, de verdade. Aí eu fui e tal, pedi ajuda e consegui uma posição de analista de comunicação, pleno também, né, na, na área de comunicação interna. E aí o negócio des, deslanchou, assim, me apaixonei por RH, tá? A área de comunicação na Yashuela, ela tá dentro da área de gente e gestão. Me apaixonei por, por RH, não me vejo mais em marketing, acho que nisso, acho que é até um pouco semelhante com a Suzy, assim, que eu acompanho sua história, ela tem essa parte de design gráfico e tal. Me apaixonei por RH. Não quero sair do departamento de RH, cuidar de pessoas, falar de pessoas, falar sobre pessoas. É o que me, me motiva, me engaja. E aí eu comecei a trabalhar na comunicação interna. Aí a gente implantou o workplace, tudo. E no ano seguinte eu fui promovido a uma sênior. Então, em um ano de RH, o meu gerente, meu, meu antigo coordenador, me promoveram. E aí, até então, eu estava como analista sênior de comunicação até sexta-feira. E aí, nessa segunda, eu recebi a promoção de de especialista de Employer Branding com a missão importante da gente fundar essa área oficialmente na empresa. Então, a partir de agora, né, a partir de segunda-feira, a Riachuelo agora já é uma empresa estruturada em Employer Branding. A gente ainda está começando, obviamente, mas já é um grande avanço. A gente conseguiu converter a liderança para acreditar no tema. Acho que isso foi fantástico.
2: Eu queria saber um pouquinho mais, Gui, como como que foi realmente batalhar né, a criação da vaga na Riachuelo? Quais foram esses principais desafios que você encontrou? E que dicas você daria para as pessoas que estão nos ouvindo?
3: Perfeito, Winnie. Então, na verdade, foi assim. Como começou esse movimento de employer branding? Eu acho que... É uma coisa que muito vocês falam, né? Às vezes a gente acha que está fazendo employer branding, mas, colega, lamento lhe informar, porque até eu achava isso antes. Você não está fazendo employer branding, né? Então, assim, até então, eu era de comunicação e a gente encarava que employer branding era um job dentro de comunicação, né? Ah, então o que que você faz? Ah, eu faço comunicação interna, comunicação corporativa, eu faço comunicação com a liderança, eu faço endomarketing, eu faço eventos e também faço employer branding. Né? E aí a gente achava que as ações de employer branding se reduzia a, por exemplo, fazer um evento de endomarketing. Então a gente achava que isso seria suficiente para gerar ruído de marca empregadora. Então acho que esse ainda é um grande erro do mercado. Eu acho que muitas empresas ainda estão um pouco imaturas nesse sentido. Muitos profissionais, inclusive, têm oportunidade para todo mundo. Mas aí o que que aconteceu? Eu comecei a trocar com o meu gerente de RH, algum, alguns toques, algumas coisas né de, de employer branding e tal. E aí, é o seguinte, ele fez uma proposta para... O que, que você entende de employer branding? Eu falei, cara, eu vou te mostrar então o que eu entendo de employer branding. Gente, eu peguei nas minhas férias, nas primeiras férias, eu, eu sou a louca, assim, do, do PowerPoint, né? Eu fiz um curso na Perestroika Chora PPT e eu adoro fazer apresentação, assim. é eu, eu, eu faço eu ficaria o dia inteiro fazendo apresentação, assim. para mim é um hobby. Aí eu falei, não, eu vou te mostrar o que eu entendo. Aí eu comecei a criar esse conteúdo. Então eu, eu quis catequizá-lo do tema. Eu quis mostrar a importância, a relevância pro negócio de Employer Branding. Né? Então, a minha missão ali era mostrar que Employer Branding é uma, é uma poderosa arma para a condução do nosso negócio. né? Porque o objetivo que a gente quer agora na Riachuelo não é transformar a Riachuelo na marca totalmente amada pelo Brasil. Acho que esse não é o um objetivo de empresa nenhuma. O objetivo é a gente trazer as pessoas certas para trabalharem aqui. né? Então, acho que essa foi a minha função. Então, eu fiz uma apresentação. Olha só, eu, com esse desafio aí, eu falei, não, eu vou, eu vou te provar. Eu falei, eu fiz uma apresentação tudo tal. Fiquei lá uma semana fazendo. Só que eu sou sagitariano. E eu sou uma pessoa muito impulsiva, gente. Esse negócio de, de mindfulness, de, de, de coaching comigo, não funciona muito, não. Eu sou assim. Vamos resolver, vamos resolver. Eu, no domingo à noite, eu liguei para ele e falei assim, Renato, tudo bem? Ele, oi, Guilherme, tudo bem? Tipo, aconteceu alguma coisa, né? Domingo à noite, você quebrou a perna, tipo, você precisa de ajuda. Aí eu falei... Você pode falar comigo agora? E assim, o Renato é uma pessoa super família, né? Ele Nesse ponto assim, é parecido comigo. Ele gosta de estar com a família dele e tudo. E eu tava entrando no domingo à noite pro meu gerente geral, na privacidade dele, né? Eu falei, cara, eu falei se eu não for demitido agora, eu vou ser promovido. Eu falei, das duas uma. Vambora, Guilherme. Mas brincadeira, né? Eu sabia que eu tinha essa liberdade com ele. É, o Renato sempre foi uma pessoa muito humana, super parceira. Eu falei, você tem agora 20 minutos pra mim? Ele falou, não, tenho. Eu falei, tá bom, abre o computador. Ele, ah, mas é para ligar o computador? Eu tô no celular. Eu falei, não, então, por favor, sai do celular e liga o computador. Olha, eu falando pro meu gerente isso. Eu falei, não, sai do celular, vai pro computador, por favor. Ele, ah, então tá bom, me dá cinco minutos. Eu falei, beleza. Esperou cinco minutos. Ele ligou o computador, a gente falou pelo Teams. Eu falei, Renato, é o seguinte, eu quero te apresentar uma proposta para a gente ter a área de employer branding aqui na Riachuelo. Tá bom? Aí, minha filha, foi, eu apresentei toda a proposta para ele, falei assim, primeiro eu falei o que é employer branding, é, o que, que algumas marcas de destaque que a gente vê aí fazem, que a gente não faz. Uh, fiz uma pesquisa meio que, eu não vou ousar dizer que eu fiz uma pesquisa de remuneração, porque eu não tenho esse valor, mas eu fui atrás, conversei no inbox no LinkedIn, falei, escuta, tem, tem employer branding na sua empresa? Quantas pessoas tem aí? Quantas não tem? Comecei a fazer esse caminho, sabe? Fui articulando vários inboxes, Aí eu montei esse e falei assim, ó, olha como o mercado tá. E aí eu falei, olha como as nossas concorrentes estão, né? Em relação ao employer branding. Aí ele falou, puta, a gente tem uma oportunidade aí de sair na frente. Eu falei, então, aí a proposta que eu tenho é essa, essa é para você. Ele falou, ele falou desse jeito, acho que foi um dos melhores feedbacks que eu tive em cinco anos da Riachuelo. Ele falou, Guilherme... Você me apresentou em 30 minutos o que eu estava esperando nos últimos três anos. Porque ele falou para mim que uma vez ele foi num congresso de RH e viu uma apresentação de Employer Branding daquela da, marca de, de papel, a Kimberley, né, que fornece insumos aí de, de, de papéis, de sanitários. E ele ficou encantado. Então, ele queria trazer isso para dentro da Riachuelo. Aí ele deu esse feedback para mim. Ele falou, você apresentou em 30 minutos o que eu estava esperando há três anos. Parabéns. E nisso ficou. Nisso ficou, era de comunicação, tinha outro gestor maravilhoso também, e a gente foi evoluindo. Aí veio a proposta, né? Ah, Guilherme, você topa vir para Employer Branding? Aí eu estava muito seguro, assim. Aí, no outro dia, eu falei, ó, deixa eu pensar. No outro dia, o Renato me ligou de manhã, meu gerente, falou assim, Guilherme... Deixa eu,
2: não, espera aí, espera aí, vai lá, vai lá. Deixa, deixa eu pensar, como assim...
3: Não, calma, porque, tipo, eu tava na comunicação, assim, qual que era a proposta dele pra mim, tipo, não, não que eu não, não desejasse, mas é um medo, né, porque é uma responsabilidade. Atualmente eu tô sozinho, assim, ainda na, na cadeira, a gente vai construir isso com várias áreas, é, sem dúvidas, mas, assim, é uma insegurança, porque é uma mega responsabilidade, tipo, e ele falou, tipo, e, e o Renato, ele, 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 ele só fala depois que a gente pergunta, né, então, eu falei, calma, deixa, deixa eu pensar, a gente amadurece essa ideia. No dia seguinte, ele chegou de manhã e falou assim... Guilherme, você tá livre 10 horas? Ah, eu vou falar que tô ocupado? É meu gerente, né? Eu falei, não, tô livre. Se eu tiver alguma coisa, eu desmarco e tal. Ele, então, se prepara. Eu falei, por quê? Ele falou, você vai fazer essa apresentação aí para o nosso diretor de gente e gestão, o Mauro. Eu falei, caramba, tá bom, vambora, né? Eu sempre fui desinibido, gente. Eu sempre fui desinibido, juro. Sempre apresentei tranquilamente. Nunca foi um problema. Mas aquele momento me deu um frio na barriga, aí beleza. Aí eu fui, 10 horas da manhã, apresentei para o Mauro. Aí assim, eu tinha meia hora para apresentar também, né? Porque a gente sabe que os nossos executivos têm a agenda super, super compromissada e tal. Apresentei para o Mauro. O Mauro também me deu super os parabéns, elogiou para caramba. Falou que esse era o caminho que ele esperava também. E aí, por aí ficou, né? Foi aí que teve a, a proposta oficial... né, de de ir para Employer Branding, só que eu não esperava a cadeira de especialista, isso que foi muito louco. né? Eu achava que eu ia como analista de Employer Branding, sênior, alguma coisa assim. E aí, na segunda-feira, quando eu saí de férias, quando eu voltei de férias, eu já assumi a cadeira. Aí a gente marcou uma primeira reunião de status, né, para eu ter um mínimo de direcionamento ali. Foi aí que ele falou, abre teu e-mail aí primeiro. Eu falei, ah, tá bom. Quando eu abri, tinha a cartinha de promoção. Aí eu falei, caramba, cara! E eu tenho uma relação muito transparente assim, com o meu gerente. A gente é super parceiro. Falei, não acredito, sério. Ele falou, Guilherme, eu valorizo quem está aqui dentro. Aqui na Riachuelo, você bem sabe, né? a gente quer valorizar quem está dentro. E você mostrou, você se mostrou especialista do assunto. Você deu aula de Employer Branding para quem está aqui dentro. Então, parabéns. É mais que merecida essa cadeira sua aí. E agora a gente vai alinhar as, as expectativas dos próximos planos. Só uma coisa muito legal de falar é que quando eu cheguei na segunda-feira para falar com ele, eu pensei um monte de coisa, assim, sabe? Eu falei, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que eu tinha comigo que o primeiro passo do Employer Brand na Rachuelo, e aí eu falo tranquilamente, tá, gente? A gente não vai ter nada nos próximos dois, três meses. Porque o primeiro passo é evangelizar a liderança. Né? Eu acho que isso é uma aula que vocês sempre passam pra gente, vocês sempre ensinam pra gente o primeiro passo é convencer a liderança. Então, esse está sendo o meu papel até então. Então, quando eu falei para o Renato, o Renato foi, me tranquilizou muito, assim, porque me bateu uma insegurança. Eu falei, caramba, eu tô sozinho, olha a pressão, vai passar o um mês se eu não entregar nada, e aí vai parecer que eu não estou entregando. O Renato super me tranquilizou e falou assim: ó, oh, confio em você, vamos devagar, vamos plantar o terreno, vamos colher informações, vamos evangelizar as pessoas do tema, vamos catequizar o pessoal da importância. Aí a gente vai começar a conversar, o próximo passo vai ser o EVP, a gente vai construir isso também com ajuda. Então, assim, atualmente eu estou super tranquilo quanto a isso, porque tudo que eu imaginei está se concretizando, né? Aí o que, que eu fiz? Na hora eu já guardei a minha listinha assim, de, de loucas ideias, né? apresentei para ele no, depois, e desde então tem sido isso, está assim, tá sendo maravilhoso.
0: Guilherme, Guilherme, olha, vou te falar, estamos muito felizes e orgulhosos desse seu relato aí com a gente, né? Basicamente, seguindo o que a gente fala, né? A gente fala isso há há dois anos como conjunto, né? O início eu, como Employer Brand em Brasil, e individualmente, com certeza, há mais tempo. A gente fica muito feliz de poder né, ter essa influência super positiva no mercado, de maneira geral, e transformando a vida, a carreira, a sua. aí Então, conte ainda mais com a gente. Mas acho que tem um passo anterior, que é assim, como que começou essa paixão pelo Employer Brand? De onde você ouviu falar? Como que começou essa... A jornada toda.
3: Então, Caio, começou assim, despretensiosamente, eu estava no LinkedIn, eu sempre, fui, eu sempre fui bem conectado ao LinkedIn, eu sempre estava no LinkedIn, mas eu tinha uma postura muito de, de olhar só no LinkedIn, eu não postava nada, eu não contribuía muito nada. Então eu entrava todos os dias, é, meu perfil sempre foi super preenchidinho, mas eu sempre estava de de, olhar, de olheiro ali, eu via o que falavam, dava uma curtida e tal, e aí eu vi. vocês fazendo uma, anunciar uma live sobre marca empregadora, eu falei ah, eu vou assistir isso daí, né, e trocando com com amigos, com pessoas da equipe também, e desde então eu comecei a me interessar nesse assunto, e aí eu percebi que a Riachuelo estava muito carente de alguém que entendesse desse assunto, eu acho que só fazendo um gancho aqui, eu me apaixonei pelo Employer Branding, claro, por causa de vocês vocês são os padrinhos mágicos aí, meu e de muita gente, mas eu tinha também um terreno na Rachuelo que era uma carência desse assunto. né? Ah, e, e aí eu comecei a me interessar. Então, fui, vi a live de vocês. Aí eu fiz um cursinho online que pintou ali. Aí eu fiz o curso de vocês da da de escola que tá super em promoção aí da quarentena, inclusive eu fiz duas vezes o curso para pegar bem o conteúdo mesmo, eu sou uma pessoa que eu sou bem assim, é, de verdade, se for pra fazer, vamos fazer bem feito, sabe? Eu vi a primeira vez, depois eu fiz de novo várias anotações, aquela apostila lá é maravilhosa, ela quebra meu galho em várias apresentações, eu não vou mentir não, é um puta coringa, e aí eu fui e comecei a me apaixonar, então aí vocês me viram aí nas últimas lives, sempre eu tô presente, é, teve uma agora que vocês fizeram com o pessoal de estágio que foi bem bacana, porque até que mostraram lá o Messi, a Winnie de corredora, a Suzy com, a, com as crianças, e eu comecei a anotar as coisas que vocês estavam falando. né Muito dos do discursos de vocês é, eu trouxe para dentro da Riachuelo. Então, antes mesmo de eu, de eu ter essa promoção, de haver essa movimentação, há uns meses atrás, a gente tem um grupo né, no Workplace, lá na Riachuelo a gente usa o Workplace como ferramenta de comunicação, e a gente tem um grupo do RH Brasil que são todas as pessoas do RH, de todas as unidades, né? Aí depois eu falo um pouquinho da, da Yashuelo para vocês, eu até esqueci de falar essa parte. E aí eu comecei a falar de Employer Branding lá. E aí eu vi que as pessoas estavam muito carentes de saber sobre o tema, porque as pessoas acham que sabem fazer ou sabem o que é Employer Branding, mas as pessoas não sabem. Quando você fala que Employer Branding não é, é crachá de cachorro, a galera fica assim, nossa, mas eu achei que fosse uma ação para gerar ruído da marca empregadora. Aí você fala, então, meu bem, mas assim, ó isso aí que a gente está fazendo, a, a outra empresa faz, a outra empresa faz, a outra empresa faz. Employer brand é o que torna a Riachuelo única. Por que o um cara tem que escolher trabalhar aqui? Né? Qual que é o nosso diferencial? O que, que a gente oferece, que só a gente oferece? O que, que as pessoas contam de trabalhar aqui? O que, que as pessoas estão falando na, nos veículos, nas suas redes, seja redes sociais presenciais ou redes sociais de internet? O que, que as pessoas contam a história de trabalhar aqui? E eu comecei a ver que havia essa carência. Eu comecei a alimentá-los disso. Então, volta e meia, eu postava alguma coisa. falava, gente, dá uma uma olhada nesse podcast aqui. Fulano de tal fala tal coisa. Dá uma olhada nesse artigo aqui. Está falando tal coisa. E a galera começou a me reconhecer como uma fonte de employer branding dentro da Riachuelo. né? Tanto que agora, essa semana que passou, eu estou fazendo a apresentação. Eu estou chamando de apresentação de Catequev. Então, eu estou indo nas áreas... Estou falando, vem cá, você tem um minutinho para ouvir a palavra do Guilherme? Vamos conversar. Aí eu falo com o gestor da área e a equipe e apresento o que é employer branding. Quando eu falo isso, as pessoas me reconhecem. Elas falam, Guilherme, hoje você é a referência de employer branding na né, Rachuelo. Então, eu acho que eu me apaixonei e eu consegui ver essa oportunidade dentro da empresa. Né? Era um terreno, de novo, que todo mundo achava que fazia employer branding. As pessoas, é, eu mesmo de comunicação, achava que eu estava fazendo employer branding. Né? E não dá, se você não prioriza, você não faz. Então eu comecei a vir oportunidade nisso e falei, não, eu quero ser o protagonista dessa carreira. Essa carreira vai ser para mim, essa cadeira vai ser minha. Na Ayashuela a gente não tem. A Yashuela é uma empresa super que valoriza, super dá oportunidades. Eu falei, então tá para mim. Da mesma forma que eu consegui a oportunidade na comunicação, eu vou conseguir essa de employer branding. Botei na cabeça e fui. Então eu me apaixonei pelo tema com isso, é, ouço todos os podcasts. Eu também sou uma pessoa muito visual e sonora. É, leitura, eu sou que nem o Caio, assim. Que o Caio já falou isso em alguns podcasts. Eu também não sou tanto de ler. É, eu gosto de leitura de lazer, né? Mas leitura... Uh acadêmica não é muito minha praia não apesar que o livro da SUS está maravilhoso que eu estou lendo, estou na página 71 que é tem isso um que eu ia falar,
1: lá. Essa, leitura aí, essa leitura você precisa fazer
3: não, é obrigatória, está aqui na mesinha do home office, e tanto estou lendo seu livro que eu te falo, estou na página 71 se eu não me engano, tem aquele boxinho cinza que fala assim, não seja uma marca empregadora que só pense em remuneração e benefícios as pessoas trabalham por algo bem a mais arrasou Filha, aqui é, é oral. E aí, assim, eu comecei a me apaixonar pelo tema, realmente, vi a oportunidade, e aí foi que eu uni o útil ao agradável, né? Eu acho que eu, eu, eu acredito muito que a gente tem que ter ambições, não é ganância, mas a gente tem que ter ambições na vida. Porque, assim, se não fosse eu que fosse atrás dessa cadeira, alguém ia ocupar, certo? Era uma área que mais cedo ou mais tarde a empresa ia precisar. Então, eu acredito nisso. A gente tem que se protagonizar é, dentro do espaço, dentro do respeito, fortalecer parcerias, e eu acredito, assim, que essa, essa, essa agitação, essa movimentação que eu fiz, a minha liderança começou a me enxergar com outros olhos também. Eu acho que isso foi o mais importante. Hoje, o meu diretor e o meu gerente me enxergam também como estratégico, né? Não mais só na cadeira de analista, que é um cara que também faz, que executa. Eles me enxergam com isso. E com isso, eu estou começando a participar também agora de reuniões dos coordenadores do RH. O Renato me envolve. Então, acho que está sendo super positivo aí. Employer Brand é um tema apaixonante, gente. Você começa a mergulhar... E assim, você começa a nadar no mar do employer branding, você vai vendo que que você achava que você fazia as coisas. Mas tem muita coisa. Hoje, até falei antes de começar o podcast, apesar da cadeira de especialista, eu me considero muito entusiasta. Eu tenho muito a aprender, muito a aprender ainda de employer branding. Vou executar na Riachuelo, sim. Mas o mais legal é que a liderança está convencida que isso é a médio e longo prazo, né? Não se faz employer branding do dia para a noite. Então, está tudo a meu favor aí. Vamos embora fazer acontecer agora.
2: Ah, que legal, que legal, tipo, acho que tem coisas muito práticas que as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas conseguem também, elas conseguem colocar em prática, sabe? Eu acho que a sua sua experiência, ela motiva, ela engaja e ela se conecta com muitas pessoas, né? Então, assim, putz, quais foram os passos, né, que, que você deu? Acho que primeiro buscar conhecimento, Então, você foi realmente se aprofundar no tema e você continua fazendo isso. Você identificou uma oportunidade interna, mas muito mais do que só ir lá e falar assim, ah, putz, deveria ter essa área, olha só o que estão fazendo, é importante que você poderia abrir margem também para a empresa buscar isso fora. Você foi mostrar, provar por A mais B o quanto realmente era importante essa posição, né? E passou tanta credibilidade que conseguiu falar com com os C-Levels também da empresa. Então, acho que isso é muito legal para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Assim, é você ter a coragem de de se expor, de gerar oportunidade e que a carreira, no final, assim somos nós né quem, que fazemos, né? Uh, eu acho que a empresa, sim, as empresas que dão oportunidades, eu acho que ela é, é um tipo de empresa inteligente, que sim, né deveria aproveitar os talentos internos, mas a carreira somos nós, né? O que, que eu quero? E não necessariamente para você ir para essa cadeira de employer branding, você teve que começar tudo do zero. Pelo contrário, né? Foi até um, um up, assim, dentro, dentro da sua trajetória profissional, que eu acho que é uma inspiração para as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada aí por compartilhar. E tem uma perguntinha aqui para você. E agora, né? Você já falou um pouquinho, mas eu gostaria que você trouxesse mais dessas, dessas informações. Quais são ser as suas primeiras ações à frente da área de Employer Branding, Gui?
3: Beleza, é aí que está o desafio, né? Ah, beleza, conseguimos a cadeira. E agora, como se manter nela, né? Eu acho que essa é uma provocação que eu faço diariamente, assim. Bom, gente, primeira coisa que só voltando assim, se você quer buscar uma cadeira de employer brand acho que é o que você falou, busca conhecimento avalie o teu terreno, vê quais são as chances de você convencer sua liderança e vai pra cima, e de verdade assim, não é não é papo de burguês, mas eu fiquei no final de semana fazendo a apresentação porque aquilo era a aposta da minha carreira né, então você tem que ver o que, que vale a pena pra você e ir atrás e convencer, e se torna especialista do assunto, não se torna especialista se torne referência do assunto quando eu ganhei esse feedback, que eu hoje na Rio Janeiro, sou referência em employer branding, foi muito legal. Essa semana eu fiz uma apresentação para os times de, da Guararapes, né, que a gente tem nossas fábricas. Guararapes e Call Center foram 25 pessoas. Eu fiz a apresentação de employer branding na empresa, porque, ah, o que é employer branding? Então a gente desmitifica, então eu passei por um cenário, trouxe recortes de, de empresas que estão se dando bem, de marca empregadora, fui para a parte de fundamentação teórica, né, Peguei até o printzinho lá do material do de escola, que tem aquela fase que nos anos 70 teve o marketing de executivos, aí em 90 teve o o nome Employer Brand do Simon Barrow, que a Suzy fala isso no curso. Em 96 foi o artigo, trouxe esse recorte para falar que Employer Brand tem uma fundamentação teórica, trouxe as referências bibliográficas, né, só para embasar o tema. E depois disso eu comecei a provocar. Então nessa apresentação eu falava assim: ó, você acha que cultura e Employer Brand é a mesma coisa? Não é, por causa disso. Fiz aquele exercício da marca com as pessoas. Pensa em uma marca. Você trabalharia nela ou não? Então, gente, assim, de verdade, eu sou ratinho. Eu vou vendo a vibe de vocês, vou anotando, e aí eu vou vendo como eu posso trazer isso para o meu trabalho. Bom, respondendo agora a tua pergunta, né? O que, que eu vou fazer em employer branding? Cheguei em employer branding agora. Gente, assim, a minha liderança está muito ciente de que employer branding não se constrói a curto prazo. Não é pastel. Né? e eu lembro que vocês falaram isso também num ponto que é muito importante a marca demora anos para ter uma reputação a Riachuelo é uma empresa que vai completar agora em outubro, dia 3 de outubro 73 anos de história né? a gente é uma empresa de história olha quanto tempo a gente teve para manter a reputação que a gente tem hoje aí, de ser uma das, das, da, né? uma das gigantes do varejo Se é o maior varejo da América Latina né? a maior cadeia produtiva de moda da América Latina Olha quanto tempo a gente demorou. Employer Branding não sai no mês que vem. Lamento te informar. E é legal porque a minha liderança está comprando nisso. Então, a minha primeira tarefa, Winnie, em Employer Branding é evangelizar as pessoas do tema. Eu acho que sem isso, nada vai andar. O meu diretor de RH tem que saber o que é Employer Branding. O meu diretor de tecnologia tem que saber o que é Employer Branding. a, A gestora de compliance tem que saber o que é Employer Branding para que quando a gente comece as ações, comece a ganhar forma, as pessoas vejam valor naquilo e entendam que não é mais um job, é sim uma estratégia de negócio. Então eu tô agindo dessa forma. Esse mês, o mês que vem, eu tô nessas entrevistas de catequese aí, eu tô batendo na portinha, perguntando se a pessoa tem um minutinho pra palavrinha do Guilherme, e aí eu vou evangelizando o tema. Então, a minha primeira função é essa, evangelizar pessoas, convencer a liderança. Sem isso, cara, nada. E eu já tive exemplos na minha carreira de... Não que Employer Branding seja projeto, mas assim, eu já tive exemplos de grandes projetos da minha carreira que deram errado e até hoje a gente colhe as duras penas disso justamente por isso. Porque implantou, fez, sem convencer né, a liderança estratégica da empresa da importância. Então, o primeiro passo meu do Employer brand na Hachuelo é convencimento da liderança. Tá? Não vamos criar Riachuelo Carreiras, não vamos fazer nada no Instagram, enquanto a gente não tiver todo mundo alinhado, todo mundo ciente de que é negócio, e não é só mais um job, não é um projeto que vai acabar no que vem. Ele veio para ficar. Depois disso, aí a gente vai começar, sim, a atuar em várias frentes, principalmente na construção do EVP, né? E em paralelo a essa catequização, eu estou fazendo algumas entrevistas com pessoas-chave da empresa tanto os mega engajados, quanto os que não estão tanto, para entender um pouco as dores, a, os prazeres de trabalhar na Riachuelo. Então, atualmente, essa tá sendo a minha missão aí na cadeira.
0: Incrível. Nossa, <risos> muitas das suas frases realmente é o que a gente fala em cursos, em eventos, né, nas redes sociais. Muito legal de, de ver você replicando isso e colocando em prática, né, porque às vezes as pessoas acham que é só, ah, eles estão falando tal, e, e parece fácil. né? E, e legal você contar toda a sua jornada, toda a sua trajetória, porque tijolinho por tijolinho né? eu fiquei curioso aqui porque uma das nossas maiores polêmicas, agora um pouco menos a gente tem, ah, sei lá, umas 40 semanas no ar, a sessão que não é EB, né? e muita gente ainda insiste em encaixar eu costumo dizer na bolinha no quadrado, ou seja, fiz uma ação vou chamar de EB, eu queria que você contasse um pouco da reação da turma, como é que foi convencer as pessoas de que o crachá com cachorro não é EB
3: Caio, eu acho isso bárbaro, né? a editoria de vocês, isso não é EB quando eu tô contando pras pessoas o que, que é employer branding, eu fiz bem aquela coisa bem didática. Eu coloquei um X vermelho pra falar o que não é e coloquei um, um tique verde pra falar o que é. E aí, é, eu explico, né? Ah, por que, que não é o cordão de crachá com o cachorro lá, o uau, uau? muito bacana, adoraria ter um um, um, cão guia na Riachuelo, o Riachucão, a gente vai chamar ele um dia que tiver um labrador lá, que tem uma matriz maravilhosa lá com mega jardim, a gente deixa ele lá para a galera brincar. Só que isso é altamente copiável, né? Qualquer outra empresa pode ter também. Então, assim, hoje a Riachuelo tem, amanhã a concorrente vai ter também, e aí vai ter o, o cão do varejo de moda. Então, esse é o assunto. Como que eu convenço as pessoas é mostrando o porquê que não é. Mas eu acho que o maior diferencial quando a gente fala de employer branding, é mostrar a questão de cultura e employer branding. Eu acho que esse é um ponto, assim, muito sensível que as pessoas ainda se confundem. E eu confesso que eu acho que eu vou ter dificuldade nisso ainda, tá? Por isso que eu tô me alimentando bastante desse assunto. Os dois podcasts, assim, só fazendo uma uma sardinha, acho que os dois podcasts que eu mais gostei até agora, todos são maravilhosos, mas é o da Eza, que eu achei ela incrível, assim, passei a seguir no LinkedIn, maravilhosa, que ela fala da diversidade, ela dá uma aula de diversidade, E o do Salib agora, porque apesar dele não falar de employer branding, ele fala de cultura. Então, eu acho que serve para a gente ter uma aula de cultura para a gente entender por que que cultura não é employer branding, sim caminham juntas. né? Então, quando eu faço a minha apresentação, o ponto mais sensível é cultura. né? A Rachuela agora acabou de fazer um trabalho todo de rebranding do ano passado. Então, a gente está aí com um novo propósito, um novo PVV, né? Propósito, Visão e Valores. Então é um ponto muito sensível. E aí eu sou, eu sou meio louco, tá, gente? Eu, eu, eu vivo de referência, eu escuto trilha sonora de videogame, eu tenho uns gostos, assim, duvidosos. Aí eu, eu trago muito isso no meu discurso. Uma vez eu tava vendo o Masterchef, e, e eu gostei disso que a Paola Carrossela falou. Foi uma prova que foi a Daniela Mercury, olha só que legal, e a Dada. Aí os caras tinham que fazer lá acarajé, é, vatapá, um monte de comida lá. E aí, tinha um caldinho que tinha que fazer. Eu não sei se era caldinho de. de daquelas conchinhas, sabe? Eu, bom, eu não gosto de comida nordestina, gente, me perdoe, mas não é minha praia. Mas tinha um caldinho lá. E aí eles foram servir para a Paola. A Paola falou assim: Não, peraí, é caldinho, tem que ficar na colher. E a Paola falou o seguinte: Gente, a gente tem que começar a ouvir o som das palavras. O que, que as palavras significam? Se eu quero um caldinho de sururu, é caldinho, é para pingar da colher. Essa associação eu trouxe para cultura. Quando a gente fala cultura, cultura vem do cultivare. né? Eu trago isso no meu discurso de verdade, até peço licença para a Paola, eu falo isso. A gente tem que ouvir o som das palavras. Quando a gente fala cultura, cultura vem do cultivare. O que é cultivar? É você plantar hoje, esperar um tempo aquilo germinar, florescer, dar frutos, você colher e viver de subsistência. Então, cultura não é employer branding, cultura... É é cultivação de valores, é o DNA do cara, é o momento que o colaborador pisa na empresa, ele vai ter aquele sangue. Mas e para ele chegar até a nossa porta? O que que encantou ele? né? Será que são os nossos valores? O cara nem conhece. Será que é o nosso propósito? O propósito é da empresa. Né? a Riachuelo caminha num propósito maravilhoso que é transformar vidas através da moda mas o cara chega aqui a gente como qual que é a nossa proposta de valor então é essa coisa do que não é employer branding é bem sensível, tem gente que não entende mas quando você aterriza em exemplos práticos aí você começa a, a pessoa fala, nossa é verdade e eu apresentei isso a coordenadora de desenvolvimento da empresa que cuida dessa parte de cultura e ela falou nossa é bem verdade mesmo, olha que legal essa, essa história de ouvir o som das palavras então, né? Cultura, cultivar e vamos cultivar a longo prazo. Então aí a gente começa a entender o que é employer brand e o que não é.
0: Guilherme, é sensacional. E acho que é isso aí. De novo, no seu discurso, parece fácil, né? Quando alguém me lê, ah, poxa, ele foi promovido lá, parece que foi da noite pro dia, né? Trazer todos esses conceitos, né? Entender. Quando a gente fala muito do, do employer brand, é assim, você tem que estudar, tem que, tem que se aprofundar. Não dá para ser raso. Cada explicação que você dá, mostra o quão profundo, né? O quanto você realmente navegou para chegar onde chegou, e parabéns mais uma vez. E agora vamos para o nosso tradicional Bate-Bola, com o Winnie Fernandes.
2: Bora pro Bate-Bola. Guilherme, dica de leitura.
3: Oi, gente. Olha, dica de leitura é o um livro da Suzy. Para Employer Branding, acho que bibliografia nacional a gente não tem, ela veio aí para sanar a nossa sede. E não há prêmios para segundo lugar, né? Eu costumo dizer isso, ela foi a primeira aí a lançar o livro. Então comprem que está muito bom, eu estou lendo ainda. Acho que eu termino até mais uns três, quatro dias eu termino. Uh, mas eu também reconheço uma pessoa muito legal, que eu gosto bastante das publicações dela, sigo nas redes sociais, analisa Annalisa de Medeiros Brum, ela também é uma rainha assim, do endomarketing, ela ensina bastante, acho que tem muito a aprender ali, porque aí você consegue ver as diferenças também do que, que, é, do que, que é employer branding, do que, que é endomarketing, né? para você não fazer a confusão. Bom, de leitura de lazer, gente, eu, eu gosto muito de Agatha Christie, Sou fã da, da Dama do Crime e da Raia do Crime. E eu gosto do Marcos Rei, né, porque eu me apaixonei pela coleção Vagalume quando era criança. Na minha época tinha biblioteca aqui, eu moro, eu moro em Arthur Alvina na Zona Leste, tem a Coab, né? Eu ia muito lá, então eu lia a coleção Vagalume inteira e me apaixonei por Marcos Rei, já morreu. É, ele tinha coluna na vejinha, tudo. Então essas são as minhas dicas de leitura aí. Bom, enfim, Dan Brown também gosto bastante. O meu livro preferido do Dan Brown também é o Fortaleza Digital. Acho que alguém falou isso no podcast apesar do Anjos e Demônios, do Inferno, terem essa pegada aí da da, da simbologia religiosa, eu gostei porque o Fortaleza Digital é adrenalina pura. O cara tá tá querendo a solução do antivírus e e vai rodando tudo, e aí você sente aquele aperto no coração. Então, as minhas dicas de lazer são essas. Eu gosto muito de de romances policiais.
2: Pessoa que te inspira, e não necessariamente em EB.
3: Bom, em EB são vocês, de verdade, assim, acho que o trabalho que vocês fazem, vocês alimentam aí o mercado. Uh, é, é muito legal falar isso, porque, assim, é, parece que a gente puxa saco, mas não é. Para pra pensar. Vocês estão há dois anos aí com, com a plataforma do EBB, o ecossistema, né, que é o podcast, o site, tudo. Beleza, mas todo dia tem conteúdo novo, todo dia tem conteúdo agregador, então a gente vê que vocês têm as atividades de vocês e vocês se dedicam a isso. Né? Então não é um exagero falar que vocês são, sim, referência em employer branding hoje. São grandes profissionais e teóricos do tema. Mas acho que de inspiração de vida também as minhas duas avós, uma já morreu, já desencarnou, a outra tá aqui vivíssima, é ser eletro pra caramba, tem 71 anos. Se deixar, minha filha, ela pega a mala e vai pro Paraná de ônibus sozinha, sem avisar pra ninguém. Então, as minhas duas vozinhas, que tem uma história de vida maravilhosa, é, criaram os filhos assim, eu sou super fã, é, vieram de uma cultura de submissão e, e sempre dedicaram amor à família, sempre me aceitaram, né, porque eu também sou, eu sou gay, né, gente, vale falar isso. Elas super me acolheram assim. Então, as minhas duas avós hoje são a maior inspiração da minha vida.
2: Empresa que você tem como referência?
3: Olha, empresa que eu tenho como referência são várias. Netflix, eu acho que faz um trabalho incrível com o colaborador. Nubank, tá? Magazine Luiza. Eu gosto muito do Facebook, gente. De verdade, assim, é uma empresa que eu sou super lover, assim. Naquele, Naquela questão, assim, ah, um produto que você consome uma marca que você trabalharia. Eu acho que eu respondo sem medo o, o Facebook, né? Facebook como Instagram, como Workplace, como WhatsApp. Eu sou muito fã, assim, do da história do Zuckerberg. Então, acho que eu trabalharia super no Facebook. É uma marca que eu consumo o produto deles, né? E é uma marca que eu tenho fit, que eu super vejo como marca empregadora.
2: Em uma palavra ou frase, porque uma pessoa deveria trabalhar na Riachuelo hoje?
3: Cara, vou te falar, porque na Riachuelo você é único, de verdade. Gente, eu estou há cinco anos na Riachuelo, é, vale falar que a Riachuelo a gente tem mais de 40 mil colaboradores, a gente é mais de 320 lojas, a gente, nós somos duas fábricas, nós somos três centros logísticos, nós somos um condomínio de shopping, nós somos um escritório na China... Uma financeira, uma matriz, uma transportadora, um contact center e cada funcionário é único. De verdade, a gente tem os nossos Riacho Lovers, né? É o nosso apelido emocional aí para quem trabalha na Riachoeira, ele é super forte. Vai lá no LinkedIn, dá um hashtag você vai encontrar R-C-H-L-O-V-E-R-S, Riacho Você vai encontrar muita coisa bacana. Eu sou apaixonado. A Rachuelo é uma empresa de oportunidades. Então, para mim, por que você tem que trabalhar na Rachuelo? Porque aqui cada um é único. A gente valoriza a sua história. A gente tem cuidado com o colaborador. Não é à toa que eu estou cinco anos na empresa. Não me imagino saindo tão cedo. De verdade, não me imagino. Pretendo ficar mais um bom tempo aí.
2: E para fechar o nosso bate-papo, uma frase.
3: Cara, você acredita no que você quer? Então vai atrás. Vai atrás sem medo. As pessoas têm mania de julgar porque, às vezes, elas não têm a coragem que você tem. Então, de verdade, vai atrás. É, não se deixa levar pelo não. Tá? Eu estou falando mais que uma frase, tá, gente? É malto sagitariana, A gente não consegue se conter. Me desculpa. Mas é, as pessoas, às vezes, têm mania de falar, né? Ah, não. Não vai, não. Meu, eu te falo uma coisa, de verdade. Qual é o funcionário... Desculpa, esse mérito eu tenho que me dar, assim. Qual é o funcionário que liga para um gerente-geral de RH no domingo à noite... Nove e pouco da noite, pedindo para fazer uma apresentação, para apresentar um, uma ideia que ia mudar a minha vida. Tipo assim, se você é esse tipo de profissional, parabéns, continue. Se você não é, não apague a chama de quem é. Eu acho que a gente tem muito isso, assim. Então, acredite naquilo que você imagina e vai fundo. Vai embora que o caminho, com certeza, vai dar frutos.
2: Ai, Guilherme, muito obrigada. Foi ótimo papo. Maravilhoso.
3: Gente, obrigado vocês aí pela oportunidade. Valeu mesmo. É muito bom estar tá aqui. De novo, assim, acho que é legal porque vocês democratizam, né? Não é só gerente, não é só diretor, não é só presidente que está no podcast. É o cara que até ontem era analista e hoje virou especialista, que também nem é, oh, essas coisas, mas a gente está aí na atividade. E vamos embora, vamos democratizar esse tema e trazer cada vez mais apaixonados pelo assunto aí para trocar com a gente. Muito obrigado. É
1: isso aí, Guilherme. Acho que o nosso objetivo mais, Employer Branding Lovers aí, pessoas que amam tanto o Employer Branding quanto a gente, acho que você é um, é um case aqui, né, de alguém que a gente ajudou a apaixonar aí. Gente, ele não foi pago para falar não, viu, tudo isso daqui é genuíno, viu? ele trouxe aqui para a gente toda a experiência, bacana, sabe que a gente tem uma montinha aí de incentivo nessa, nessa trajetória e com certeza você vai ter muito a agregar, espero que você tenha muito sucesso nessa trajetória de implante, conte com a gente.
3: Tá jóia, gente, muito obrigado.
0: Guilherme, show de bola, cara, parabéns de novo, sucesso, continue contando aí com o time do Employer Branding Brasil. A gente está só com dois anos também, a gente vai chegar lá daqui a pouco em quatro, oito, dez, e com certeza você vai fazer parte dessa nossa história também, né? Muito legal a gente saber que, de novo, você vai virar referência para muita gente, tenho certeza que 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 quem está ouvindo a gente agora. Vai se esperar na sua história e vai chover convite. Aliás, onde, pode, onde as pessoas podem te achar? Quem quiser continuar essa história com você, continuar essa conversa. Só pra gente finalizar aqui. Obrigado de novo. Um abraço.
3: Joia, Caio, valeu. Gente, tô lá no LinkedIn, Guilherme Rock. Acho que é linkedin.com in, barra Guilherme Rock. Pode me adicionar lá, a gente continua o papo. Muito obrigado aí, gente. Valeu mesmo pela oportunidade. Tamo junto.
0: Você ouviu o EBB Cast? Para ouvir este e outros episódios. Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.